0: Hey sorry, es ist so eine zusammengewürfelte Artikel, wo man überrascht ist, dass man Studie kann in Auftrag geben kann. und dann ist man noch viel mehr überrascht, dass die Ergebnisse so usechömt, wie sie sich das vorstellen. Heute das stag im Essen gesagt. Pointiert, politisch und persönlich.
1: Spalterinnen. Der Podcast mit der Maria Helgano und der Camilote.
0: Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisesticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
1: Das ist die 23. Folge Nebelspalterinnen und es ist eine Art der Premiere, weil wir zum ersten Mal einen Mende auf. Und ich muss leider zugestehen, dass heute der Wein durch Kaffee und Wasser ist ersetzt worden.
0: Das ist ohrenschwach. Ohrenschwach, <lacht> Also wirklich. Eigentlich würde ich wir würden uns freuen, dass wir einen Grund haben, zum am Montag schon zu bechern. In der Redaktion, aber... Ich nicht, ich, ich bin zu mir. Aber für alle, die, die heute zum
1: ersten Mal zuhören, mein Name ist Maria Rachel Cano und vor mir sitzt die
0: wunderbare Camilote. Also ich fühle mich geschmeichelt am Montag. Wunderbar. Dabei... Ich mag dem Handy einfach gar nicht. Gott sei Dank haben wir noch keine
1: Videoaufnahme von uns, es wird auch irgendwie wieder ausschalten. Es gibt einen Filter, ich läufe mir so eine Face-App drauf und dann wird das schon geschaut. Genau. Und wir reden heute über bezahlte Studien an der Uni, unbezahlten Mutterschaftsurlaub und das unbezahlbare Römische Reich. Das war wieder mal eine Wahnsinnsanmoderation. Für einen Mandy, sowieso, ich
0: durfte dich von noch höher bewerten.
1: Gami, für viele fängt heute ein neuer Lebensabschnitt an. Und zwar ist Semesterbeginn. Und jetzt meine Frage an dich für das Studienleben: Was sind die wichtigsten drei Tipps, die du all diesen
0: neuen Studien mit auf den Weg geben? kannst? Ja, also die, die das vielleicht auf dem Weg zu der Vorlesung hören, jetzt gerade so am zweiten Tag der Uni, was es dann startet am Morgen. Was sind die wichtigsten Tipps? Zuerst mal, ich habe ja die in Zürich studiert. Ich habe es immer ganz wichtig gefunden, herauszufinden, wo gibt es einen Podcast. Das heisst, wenn du gehst an die Party und du weißt, am 8. Morgen hast du eine uranstrengende Vorlesung und es gibt einen Podcast, lebensnotwendig. Und das Zweite ist, wenn es keinen Podcast gibt, dann musst du dich mit Leuten anfreunden, die dir zuerst mal einen Platz reservieren, weil gerade im ersten Jahr hast du das Pumpe voll und die Leute stehen vor diesen Zimmern an, um einen Platz zu haben. Und das ist mir immer zu dumm, gewesen, darum musst du immer Leute haben, die dir einen Platz suchen und dir Zusammenfassungen schicken. Lebenswichtig. Genau, das sind so die, die Tipps, die ich an Maria was, was muss man in Bern beachten? Also, das ist schon mal interessant, weil das ist kommt immer ein bisschen auf
1: Studiengang drauf an. Und der Dagi hat ja auch, also darum bin ich auch auf die Idee gekommen, hat ja auch seine Tipps rausgegeben. Und wie soll ich das sagen? <lacht> <lacht> ich wollte es jetzt nicht formulieren, das aber es, nicht bringt, es bringt nichts. Also, du überlebst nicht. Mit diesen Tipps überlebst du nicht im Studium. Und zwar hat das mehrere Gründe, als erstens useless und zweitens, wenn dir jemand sagt, hey, nimm die das Essen mit, weil das Essen irgendwo im Restaurant ist in Zürich, dann denke ich so, aha,
0: merci, habe ich vorher noch nicht. Es ist völlig überraschend, dass die Preise in, in Zürich teuer <lacht> sind und du natürlich nicht am Mittag für 40 Franken kannst im Altro go, go essen, sondern dass es halt etwas kostet.
1: Genau, und ich habe mir noch kurz die Autorin angeschaut. Nicht, wer schreibt so Tipps? <lacht> und, ähm, die eine Autorin studiert an der ZHW in Zürich, ist noch Praktikantin, und die andere hat Philosophie und Angli <lacht> Anglistik. Anglistik, ist echt richtig, studiert. Und mein erster Tipp ist an dieser Stelle, nimm keine Tipps an von Leuten, die Philosophie studiert haben. <lacht> <lacht> Mach's nicht, weil, wir haben wirklich ein anderes Studium. Wir haben eine andere Pace. Ich sage nicht, es ist nicht anspruchsvoll. Aber es ist wirklich anders. Unsere Professoren kennen uns. Wir sind per Du. Wir sind wie eine Klasse. Man kann mit den Leuten reden. In einem Jus-Studium bist du ein Numero. Und du musst genau dann, wenn die Abgabe ist, es haben. Und sonst mhm. bekommst du deine Credits nicht. Und das Zweite geht irgendwie in eine ähnliche, in eine ähnliche Richtung. Los auf dich selber. Los nicht auf andere. Es gibt immer Leute, die alles also wo die viel zu viel machen und Leute, die viel zu wenig und viel zu spät machen. Mhm. Geh deine Pace, mach dein Ding und lass dir unbedingt die Zusammenfassungen schicken. <lacht> und der zweite Tipp ist, äh, noch ein bisschen biased, ich bin selber in einer Studentenverbindung, aber <lacht> ich kann es allen empfehlen, geht mal rein schauen, ohne Vorurteil Und wirklich, ich habe Freunde fürs Leben gefunden dort. Ich bin, wegen, also ich bin beim Nebelspalter wegen dem, und für mich ist das wirklich... Das ist die beste Werbung für die Studentenverbindung. Um, nein, wirklich jetzt. Es ist absolut empfehlenswert und wenn es ihm nicht gefällt, muss man dir da nicht beitreten.
0: Ich habe einfach die Tipps auch gelesen beim Togi. Und Sie arbeiten relativ spät, mal aufs Thema auch Ausgang zu kommen, oder so ein bisschen, nachdem sie dir sagen, bring dein Essen mit, oder? Kommen sie auf die Idee, ja. Man geht ja vielleicht auch noch festen, wenn man im Studio ist. und zu, ich Ab, kommt vor. Ja, kommt vor. Anscheinend gibt's das. Und die zwei Autorinnen geben uns Tipps jetzt für Zürich, wo man soll angehen. Und ihres erste Beispiel ist die Heldenbar, jeden Mittwoch im Profit treffe, weil das ist ein LGBTQ- Plus lokal. Der Eintritt ist gratis und Longdrinks kosten 10 Franken. Es ist auf Soli-Basis geführt. Darum sind ja die Preise fair. Und inklusive DJs und Drag. Und erst dann kommt dann mal der Tipp Mittwochabend ins Konzo. Entschuldigung, jeder Zürcher weiss, wenn habe Mittwochabend gehst ins Konzo. Und dann fängt es, kommt in den Sinn, aha, oh, jeden Donnerstag ist Nachtseminar die grösste Studentenparty, dass wir dort auch ane können. Und ganz ehrlich, was läuft mit euch falsch beim Taggi
1: Wirklich, was läuft mit <lacht> Wir euch falsch? Also, falls es Taggi zuhörerinnen oder Zuhörer hat von dieser Redaktion, die ihr euch gerne bei uns melden. Wir geben euch die wichtigsten Tipps mit Auf den Weg, die wirklich
0: etwas nützen. Und was, ich habe noch einen Tipp. Ein einziger Tipp. Wenn du am Mittwoch vor dem Ganzen trinken musst, dann, dann gab mir ins Barfleisch. Weil jeder Mittwoch ist im Barfleisch für 9 Franken Mosca Mule in allen Varianten. Also Bitte sparen euch das Profitraftings-Pump, sondern gehen am Mittwoch ein paar Fleiß-Guten-Moscow-Mule. Dort treffen wir mich auch. Wir sehen uns auch am Mittwoch auch noch dort. <lacht> Gami wirklich, da bist du die Ausgängerin
1: in Zürich. Es, ist etwas, es kommt mir ein so vor, als würde ich sagen, hey, im Fall, wenn du in Bern studierst, du, wo du mega billig etwas zu trinken bekommst? Im Cobb. Gang i ich in die Rittahue. <lacht> 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 Aber ähm, wir können stundenlang über das reden, wir sind Profis im Ausgang, gell? Ähm, wir wollen aber nicht nur über die wichtigsten Tipps reden für einen Unistart, nein, wir wollen auch über die Unis reden. Und zwar sind die in letzter Zeit ein bisschen in Verruf geraten. Ich denke jetzt da ein an die HSG, die zum Beispiel Plagiatsvorwürfe mhm. hatte. Aber auch gerade heute in den Medien war die ETH, oder ähm, am Wochenende ist sie in den Medien wegen bezahlter Studien. Und zwar haben die Studienergebnisse genau das ergeben, was natürlich der
0: Auftraggeber, sagen wir mal, supported. Genau, so muss ich das vorstellen. Da äh, Es sich um die ökonomie gegangen, aber auch um eine Studie von der Solarlobby. Die haben das bei der ETH in Auftrag gegeben, logischerweise natürlich gegen Bezahlung. Und Nachher sind natürlich Ergebnisse gekommen, wo wissenschaftlich logischerweise die Positionen stützen. Also dass es Solarlobby ist, dann drum gange dass es möglich ist, wenn wir da AKW ausschalten, dass man dann eben mit erneuerbaren Energien, dass wir dann das kann managen. Bei der Economie Suisse» ist drum gange, wir brauchen AKW. Und es ist wieder mal, heute ist Tagi Bashing angesagt. es ist so ein, sorry, es ist so ein zusammengewürfelter Artikel, wo man überrascht ist, dass man Studien kann in Auftrag geben kann und dann ist man noch viel mehr überrascht, dass die Ergebnisse so rauskommen, wie sie sich das vorstellen. Ich habe recht, äh. Wirklich, die sollten weniger in das, äh, in den Profitreffen gehen und sich vielleicht mehr Gedanken über Studien machen. Ja, jetzt geht einen Schluck Wasser müssen auf das aber Wie hat, es wie, wie besser da?
1: Ja. Aber ich finde, geht in dem Zusammenhang, wenn man, also, Überraschung ist, Überraschung ist ja nicht. Es ist so, als würde irgendwie Swiss Milk eine Studie in Auftrag geben zu Milch. Und er würde rauskommen, Milch ist gesund, würde ich machen, einfach. Ja. <lacht>
0: es ist, das Ganze finde ich ein bisschen grotesk. Ganz ehrlich, wenn man, wenn man das gesehen. Will was muss man verstehen bei Auftragsstudien? Es geht natürlich darum, der Auftraggeber hat die Möglichkeit, eine Frage mit, mit den Forschern zu besprechen und zu sagen, hey, das ist die Forschungsfrage, die wir wollen, beantwortet haben Und das ist natürlich der einzige Einfluss, wo man so hat. Also man kann am Anfang die Annahmen setzen. Und dann muss man so ein bisschen seinen Kopf benutzen, schadet wie nicht, und sagen, was hat denn die was war ja denn die Annahme von dieser Studie? Und dann kommt dementsprechend ein Ergebnis aus. Also man muss doch zuerst mal einfach anschauen, was sind die Voraussetzungen waren. Das ist das Entscheidende bei Studie Studien. Aber zahlte Studien selber sind völlig normal. Denken wir schon nur an GFS Bern, Sotomau, wo wir haben, die gerade in der Politikwissenschaft immer wieder zahlte Umfragen machen. Es ist ein Interesse daran, es ist ein Mehr daran. Man muss aber schauen, was ist die Ausgangslage war und was ist dann dementsprechend auch
1: Warum hat es, also, die ETH ist ja vom Bund unterstützt. Sie ist ja in dem Sinne nicht auf das Geld angewiesen. Aber warum macht die ETH die Auftragsstudie?
0: Ja, grundsätzlich hast du natürlich schon ein Budget, oder? Wo du vom Bund bekommst zum Forschung betreiben. Das wird natürlich dann auch aufteilt. Dann hast du auch die Möglichkeit, dass du an Wettbewerb sozusagen mitmachst, oder? Also vor allem gerade so im Bereich Horizon, äh, dem, dem, Forschungsprogramm, dass du kannst mit Projekten hingehen, auch in der Schweiz, beim Nationalfonds. Du tust dort auch Gelder. Beziehung, dem, dass du dich dem Wettbewerb stellst. Das habe ich auch schon gemacht, ähm, ein paar Mal. Das ist normal, oder? Dass du noch zusätzliches Geld hineinholst. Aber natürlich auch, dass du Zeitgeschehenfragen von privaten Auftraggebern erfüllst. Das gehört ganz, ganz normal dazu. Und es ist auch eine gute Chance für, für junge Forscher vielleicht auch so ein Projekt mitzumachen. Also die Sprecherin von der ETH Zürich hätte dazu
1: gesagt, ähm, dass die auftragsstudie aber ähm, sie ist wichtiges Mittel um zu wissen und Methoden der ETH Zürich der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen oder respektiv mhm. eben aktuelle Fragen, das du jetzt gesagt hast, zu besprechen. Und es kommt ja also der Vorwurf in dem Tagartikel ist ja die Unabhängigkeit mhm. der Ruf wird aufs Spiel gesetzt. Und inwiefern gibt es denn hier Unabhängigkeit. Und das ist jetzt, ich weiss, es ist wieder eine philosophische mm -hmm. Frage. Aber wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wer der Uni Bern arbeitet. Mm -hmm. Ein Beispiel, Leandra Bias. Und äh, sie ist Postdoc und ich habe zum Beispiel letztes Semester für Kurs wieder besucht und sie hat für einen Grossrat Bern kandidiert, für die SP. Mm -hmm. Und auch dort wie unabhängig werden ihre Studien sein? Und ich meine, es ist ja nicht falsch daran, dass jemand, der Wissenschaftler ist oder Wissenschaftlerin, noch zusätzlich ein politisches Amt innehaben mhm. will. Das Ding ist, man wird die Unabhängigkeit, allein weil du die Fragestellung selber kannst
0: bestimmen kannst, mhm. ist immer gefährdet. Das ist natürlich Gerade in der Forschung, wenn du, du musst ja die Ideen in den meisten Fällen, wenn sie es nicht so zahlte Studien sind, musst du irgendwie den Prozess ja durchmachen, oder? Du musst an ja eine Forschungsfrage ankommen. Und dort hast du natürlich von Anfang an einen, einen, einen subjektiven Bias drin, oder? Du willst ja das forschen, was dich auch interessiert. Und dass es bei einer SP-Grossratskandidatin vielleicht Feminismus ist und bei anderen halt andere Themen, das liegt logischerweise auf der Hand. Ich aber ganz klar sagen, der Prozess ist, so wie ich das erfahren habe, am Institut für Politikwissenschaft, knallhart. Also, du musst die Forschungsfrage verteidigen können. Und wenn du dann die Forschung auch machst, du musst das mehrfach präsentieren. Es geht durch so viel Prozess durch. Hey, bist du vom einen, Forsch von der Forschungsfrage zu der Publikation kommst, wir gehen mehrere Jahre, mehrere Kontrollen. Du hast also einen Mechanismus eingebaut, der eigentlich den Bias in dem Sinne so sollte auflösen. Aber unabhängige Forschung ist entscheidend, dass die Methoden gerechtfertigt sind, dass du die Methoden brauchst, um die Fragen zu erforschen, die passen und dir auch die Frage mit diesen Methoden beantwortet. Dann hast du unabhängige Forschung. Mir kommt
1: ein Beispiel hin. Wir haben ja die Marke Osterloh bei uns hatte, im mhm. Podcast. Das war ja die Studie von der Uni Zürich. Und dort ist es ja, hat es ja ein Studienergebnis gegeben, wo, gegeben, das für viel Kritik gesorgt hat. Und ist, dort wird wieder sehr genau hergeschaut, wird dann gesagt okay, nein, aber die Methode, da ist denn nicht genau geschaffen worden. Und ist, ist es, also vielleicht ist es so nochmal ein Bauchgefühl, wird denn nicht schon ein vorzensuriert? Was ist denn geht, mhm. es um Geschlechterforschung geht. Was kann man überhaupt heute noch forschen? Kann man heute noch forschen, dass Frauen einfühlsamer sind als Männer? Oder ist, mhm. ich, ich sage nur, yeah. mehr, oder?
0: Es ist einfach tatsächlich irgendwie ein gesellschaftliches Problem. Wenn du natürlich Forschungsfragen hast, die gerade gesellschaftspolitisch brisant sind, oder? Und du Ergebnisse findest, wie bei, der, bei der Margit Osterloh, wo dann den der Arbeit des Gleichstellungsbüro zum Beispiel oder diesen Gleichstellungsgedanken, die man über Jahre forciert hat, widersprechen, dann ist, musst du damit rechnen, dass es natürlich einen gesellschaftlichen Aufschrei wird. So wie es bei der AKW-Studie jetzt von der ETH, dass man sagt, hey, das würde sich lohnen, die AKW weiterbetrieben oder neu zu bauen. Das ist klar. Mit dem musst du rechnen. Forschung sollte ja einen gesellschaftlichen Impact im Endeffekt haben. Das ist auch gut so. Aber Gefahr ist natürlich da, dass Gerade vielleicht auch in der Energiepolitik, dass man dann einseitig Forschung fördert und nicht das ganze Spektrum erforscht. Oder das Gleiche bei der Politikwissenschaft, dass man sich auf tendenziell gewisse Fragestellungen jetzt im Bereich Gendergleichstellung zum Beispiel, Feminismus fokussiert und weniger über andere Themen forscht. Ja, gut, es gibt vielleicht eher,
1: würde ich sagen, vielleicht noch etwas mehr Aufholungsbedarf. Also weißt du, das finde ich an sich nicht schlecht. Es ist mehr, dass wenn andere, wenn man nicht mehr, sagen wir, Fragestellungen hat, die jetzt Zeitgeist, um mm -hmm. das nochmal zu nennen, entsprechen, dass man dort, dort entweder aber denunziert wird, wie das bei mm -hmm. Margit Osterloh passiert ist. Ich finde, dort ist die Wissenschaftsfreiheit gefährdet, wenn mm -hmm. man mit solchen Sachen anfängt. Und ich finde, es ist für mich ein bisschen die Lobbyismusdebatte, man mm -hmm. wir hatten. Ich finde, die Offenlegung ist sehr wichtig und man kann natürlich den Schluss ziehen. Und klar, manchmal zieht man falsche Schluss Vielleicht ist die Suisse studie einfach genauso, wie es ist. Und economis Suisse hat das einfach gefördert. Also du, mhm. was ich meine? Dort ich finde ich es eine schwierige Grenze zu Wissen, also Wissenschaft und eigentlich Wert, wo du, wo du mhm. als, als
0: Wissenschaftler vertrittst. Ein wichtiger Punkt ist, ist auch gerade, oder? Die Forschung hat immer das Problem, ihre Ergebnisse an die Öffentlichkeit zu bringen. Das passiert oft in sehr, sehr geschlossenen Kreisen, Konferenzen, in wissenschaftlichen Papers, wo, der, wo Menschen, die nicht in der Forschung sind, gar nicht in dem Sinn an die Daten oder an die, an die Papers überhaupt ankommen. Die Uni selber in Zürich, weiss ich auf jeden Fall, hat auch den Auftrag, die Forschung an die Leute zu bringen. Man versucht, die Methoden zu finden, um das den Leuten natürlich näher zu bringen. Das ist ein ganz, ganz ein wichtiger Auftrag. Und eben die Auftragsstudien sind dann meistens eben gesellschaftliche Fragen, die eine gute Möglichkeit bietet, die, die, die Fragen vom Moment zu analysieren, wo so vielleicht in einem anderen Projekt gar keinen Platz hätte. Ja, und an die Leute zu bringen, finde ich, ich, sage, ich spreche immer
1: von den Medien, aber wir sind ja auch die Medien. Mhm. Das ist schon immer, was wir daraus machen. Und wir haben schon beide viel Studien gelesen und du bist noch ein bisschen besser <lacht> bewandert als ich. Aber manchmal, wenn ich die Zahlen anschaue, denke ich so, okay, um was geht es jetzt hier? Und mhm. in vielen anderen Leuten wird das gleich gehen. Und man liest einfach das, was in der Zeitung steht und die, sage ich mal, die catchy Phrase, die mhm. äh, einen riesigen, riesigen Titel und viele Klicks verursachen, wird natürlich post. Und alles andere, was eben vielleicht das druckte, was vielleicht auch noch wichtig wäre, wird einfach
0: rausgeladen. Das ist ein grosses Problem der Forschung grundsätzlich. Es gibt im Fall so viele Studien, die einfach nichts herausfinden. Das kann tatsächlich passieren. Und es ist sogar sehr, sehr häufig, dass wir kein Ergebnis haben, das nachher zu einem bahnbrechenden Ergebnis führt, keine catchy Headline bietet. Und über die Forschung redet natürlich niemand. Und das Zweite, was ich noch beibringen wollte, wenn wir vielleicht nachher zum nächsten Thema dann auch gehen, es hat ja noch einen anderen Fall gegeben. Es hat einen jungen Mann von der ETH, einen Doktorand, der hat sich im Rahmen von seiner Forschung hat er sich an mehrere Politiker aus allen Parteien gewendet und hat sich mit denen auch getroffen, zum getroffen und hat denen seine Daten wollen offenlegen und erklären und sagen hey wieso spielen diese Daten eine Rolle vielleicht in der politischen Debatte. Ich meine, sorry, die ETH müsste dem Typ eigentlich einen Preis geben, das ist ja genial. Und was ist passiert? Anscheinend hat nur die SVP die Daten verwendet und nachher ist der Kommen, oder? Wie kann es das sein, dass ein ETH-Doktorand der SVP Daten gibt, die sie dann brauchen für den Wahlkampf Und der Dagi ist auf den losgegangen, für das, dass er das gemacht hat, was die Uni machen sollte, und zwar die Ergebnisse der Öffentlichkeit bringen. Und die Parlamentarier sind gerade die, die es haben. Ja, und da sind wir wieder beim Punkt der Wissenschaftsfreiheit. Mhm. Und jetzt äh, ein härter
1: Übergang, aber. <lacht> Das nach, ist schon gut, ich habe schon gut gestartet. Aber nach der Uni ist vor der Arbeit und vielleicht für uns dann auch vor der Mutterschaft. Und das war nämlich auch das Thema im Nationalrat letzte Woche, der Mutterschaftsurlaub. Und zwar soll das, das Erwerbsgesetz so geändert werden, dass Parlamentarierinnen im Mutterschaftsurlaub erlaubt wird, dass sie an Sitzungen weiterhin teilnehmen können, ohne dass sie ihren Anspruch auf eine Mutterschaftsentschädigung
0: verlieren. Gami, du hast ein bisschen mehr Infos, klär uns auf. Es war eben letzte Woche im Nationalrat und es geht darum, dass die Nationalrätin Karin Bertschi von der GLP, sie hat eben an den Parlamentssitzungen teilen und nachher ist hat sie ja gemacht und dann hat man ihr halt die Mutterschaftsentschädigung gestrichen, weil sie ja wieder in dem Sinn erwerbstätig geworden ist. Und das Bundesgericht hat festgestellt, das ist ganz korrekt abgelaufen, weil sie hat die Erwerbstätigkeit wieder aufgenommen. Und mit dem zusammen ist jetzt natürlich Debatte gekommen, auch mehrere Standesinitiativen aus den Kantonen, so dass sich das Parlament jetzt damit beschäftigen muss. Hindert man eigentlich Frauen, die ein Kind bekommen haben, daran, ihr Mandat während des Mutterschaftsurlaub zu erfüllen? Weil, wenn sie es bis jetzt, Stand jetzt machen, verlieren sie eben die Erwerbsentschädigung. Und das ist die große Frage. Kannst du nachher gar nicht mehr Parlamentarierin sein, in den Wochen, wo du das in dem Mutterschaftsurlaub bist?
1: Also, das ist ja schon lange eine Debatte. Und aber jetzt ist so, wie eine mal wichtiger Entscheid gefallen. Wir haben noch kurz die Abstimmung angeschaut. sind 155, 155 Ja und 22 Nein Stimmen. 5 Enthaltungen und 14 haben nicht teilgenommen. Und die 22 Nein Stimmen sind alle von der SVP gekommen. Mhm. Gami, warum denkst du, dass ausgerechnet
0: die SVP dagegen ist? Oder ein Teil der SVP? Also das Argument war natürlich, und das finde ich ganz spannend, es ist eine einseitige Besserstellung von den ParlamentarierInnen. Also die, die das gewähltes Mandat haben und jetzt von dieser Regel können profitieren können, dass sie dann an die Sitzungen gehen. Das heißt, sie bekommen den Erwerbsersatz oder, von der Mu Mutterschaftsurlaub plus halt zusätzlich noch die Gelder, für, für, die, für die Sitzung und das sind ja nicht, nicht kleine Beträge. Und da haben wir jetzt halt einfach eine kleine Gruppe von Frauen in dem Sinn besser gestellt. Das war mal so ein bisschen das eine. Gewesen. Und das andere ist natürlich auch die Frage, ob es dann zusätzlich immer weitere Regelungen kommen. Und am Schluss hat man eigentlich die Zahlung von Mutterschaftsurlaub, plus aber noch andere Zahlungen, wie man dann eben doch kann arbeiten kann. Das ist eigentlich das ne sozusagen die gewesen.
1: Also zum Ersten, was du gesagt hast, finde ich, ist es wirklich ein Privileg oder ist es einfach eine Gleichstellung? Weil Fakt ist, immer noch Frauen können Kind bekommen und du wirst in der Zeit ausfallen, wo du ein Kind bekommst, mhm. was ja absolut ironisch Ordnung ist. Und zum Zweiten ist, das finde ich, man sagt in Philosophie, das ist ein ein slippery slope Argument. Das mhm. ist so, du tust von A tust auf Z. Oder? Mhm. Also du hast immer das worst case Szenario.
0: Äh, Zeigen damit, dass dein Argument möglichst stark ist. Mhm. Es ist sicher das Argument, aber es ist natürlich eine spezielle Situation, oder? Du hast Frauen, die politisch gewählt worden sind, zum Bevölkerung zu vertreten und in dem Mutterschaftsurlaub werden sie an dem Kinder. Ich finde, das ist ein sehr, sehr starkes Argument, das man hier vorbringt. Aber gleichzeitig kann man auch schon die Frage stellen. Jetzt hat man das bei den Frauen. Wir haben aber auch einen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub eingeführt und es gibt mehrere Initiativen, wo ja die Zeit fordern. Wie wird, wie weit wird das gehen? Wird es tatsächlich denn so sein, dass sogar Männer, die Vaterschaftsurlaub haben, wenn sie natürlich in den Rat gehen, dass sie dann auch trotzdem noch die Entschädigung bekommen? Es hat schon ein gewisses Potenzial, dass die Frage sich mehr ausdehnt.
1: Will sie aber nicht unbedingt eine schlechte Frage finden. Also Nein, ich finde Also weißt, wenn man geht davon, also wir in, äh, unsere, unsere Gesellschaft lebt davon, dass wir Familie haben und dass wir eine funktionierende Familie haben. und genau dort, also die sind ja alle gewählt und wir haben, Also du hast das am Anfang im Vorsprechen noch ein gesagt. Es ist ja noch die große Frage von der Stellvertretung.
0: Mhm. Genau, also das ist noch nicht durch. Es gibt nämlich tatsächlich noch einen Unterschied, was der Nationalrat will und was der Ständerat will. Und zwar sagt eigentlich der Ständerat, es gibt ja heutzutage schon in gewissen Kantonen, in gewissen Städten die Möglichkeit, wenn man in einem Parlament ist, dass man sich ersetzen lässt, wenn man fällt. Das gibt es in ganz unterschiedlichen Formen. Man sagt jetzt zum Beispiel «soupléants», sagt man denen in Genf. Die sind grundsätzlich gewählt. In Genf hat man, glaube, von 100 Parlamentariern haben noch zusätzlich 17 Ersatzpersonen und die könnten, wenn jemand zum Beispiel in der Familie einen Todesfall hat oder aus anderen Gründen kann teilen, können die die Kommission, die können den Rat und die sind Ersatz, oder? Also die könnten, dann, dann ist die Stimme in dem Sinn nicht verloren. Und das finde ich eine ganz spannende Diskussion, weil Milizparlamente braucht immer mehr Zeit. Es läuft drauf heraus, dass jetzt jemand, der einen Job hat, der nicht so viel Verständnis hat, dass man im Parlament hat, dass die eine grössere Herausforderung haben, dass die, die Unternehmer sind und sich das zum Beispiel auch leisten könnten, dann dort zu fehlen. Und langfristig wird man müssen über die Stellvertreterlösung auch diskutieren. Und jetzt spannend wird es daraus, was macht der Ständerat daraus, beharrt druf, dass man als Frau, wenn man sich ersetzen kann, dass man dann eben nicht darf im Rat während der Mutterschaft, beim oder fällt das weg?
1: Ja, also ich denke, gerade in diesem Zusammenhang ist vielleicht noch zu beachten, was hast du für einen Job? Und mhm. also ich bin selber nicht politisch aktiv. Und aber viele, also ich habe jetzt mit verschiedenen Parlamentariern geredet. Und es, ist, es kommt ganz darauf an. Es gibt Leute, die machen daraus einen 20% Job machen. Es gibt Leute, die bei basically 100% für das Parlament Und das ist ja wie, was machst du selber daraus? Mhm. Und ich verstehe ein bisschen die Kritik, wo man sagt, hey, wenn der Arbeit, so wie du kannst, dein politisches Amt warnen und das eben teilweise ja fast 50% mhm. ist, warum kannst du denn nicht arbeiten? wenn du halt einen Bürojob hast mm -hmm. und nicht in der Pflege arbeitest. Und ich verstehe diese Kritik, wo man sagt, hey,
0: wo, ist da, wo ist da die Grenze? Es ist natürlich es ist wirklich eine schwierige Frage. Oder? Und ich glaube die grössten Kontraargumente, Ich kann auch noch die politikwissenschaftliche Sicht die Kontrasicht ist natürlich gerade da, also, oder? du bist ja gewählt, oder? du hast dich zur Verfügung gestellt, du bist gewählt worden und du weißt, dass es je nach Rat ein, ein gewisses Pensum von dir verlangt, du sollst das auch mit dem Arbeitgeber abklären, was ist möglich. Teilweise geht es einfacher, teilweise ist, ist es logischerweise schwieriger, ich glaube es kommt extrem darauf an, wo du natürlich schaffst. Andererseits darf man nicht vergessen, Unternehmen haben ein sehr grosses Interesse, ihre Mitarbeiter auch Parlamentarier zu haben, weil ey, eine direktere Linie bekommt ja nicht. Ja, genau. Darum bin ich ja viel in Verwaltungsräten. Genau, in Verwaltungsrat oder sonst irgendwelchen Organisationen. Es ist natürlich wirklich die, die, das direkte Telefon sozusagen nach Bundesbern. Mit dem...
1: Mit dem, mit dieser Frage wieder vom Geld und wie viel, das man da bekommt, wird ich auch noch kurz den Bogenschlag zur letzten Folge. Und zwar hat das Umfrageergebnis, also die mehr Umfrage gemacht auf Instagram. Und zwar, ob die Offenlegung von der, sag mal, Wahlkampffinanzierung, mhm. ob sie, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und das ist wirklich, also unsere Diskussion ist auch 50-50 ausgefallen. Und die Umfrage auch. Also es ist immer noch sehr umstritten. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch eine Nachricht erwähnt und zwar von Patrick. Das hat mich noch interessant dünkt. Er hat gesagt, dass die Offenlegung mhm. dazu führt, dass vor allem bei KMUs ähm, die nicht die Parteien unterstützen, Jetzt in diesem Fall zum Beispiel gegen die SVP,
0: weil sie Angst hat, dass sie Kunden verlieren. Genau, also wenn du natürlich, wir haben ja gesagt, es ist ab 15'000 Franken von Einzelspenden, dann muss man das offenlegen. Also dann sieht man gerade blöd gesagt, der Maler Fischer hat 15'000 Franken der FDP oder der GLP, wenn man immer, gespendet. Man steht also plötzlich mit seinem Unternehmen an. Wir haben ja in der letzten Folge auch gesagt, eben, hey, du brauchst verdammt viel Geld, um einen Wahlkampf zu machen. 15'000, das sind oder, mhm. aber gleichzeitig für die Bevölkerung ist sowieso 15 15'000 Franken spenden? Und ich glaube, das ist gerade die Hürde, wo jetzt aufgebaut worden ist, dass der Politik könnte die Mittel entzogen werden wo Leute, die ihr Geld erarbeitet haben, eigentlich würdet für Politik zur Verfügung stellen, was dann nachher nicht mehr machen. Mhm. Und
1: wir haben nicht nur über das geredet, sondern wir haben auch noch etwas gehört, Ja. Und zwar von unserem Sponsor ähm, haben wir die Isa-Sticks von Andrea Ball. Und wir haben zwei Gewinner. Und zwar ist es der Krüschl, ich hoffe, ich sage es richtig, R. Und er hat geschrieben, er ist er muss auf dem Bau arbeiten und er braucht aber dort viel Energie. Herzliche Gratulation an dieser Stelle. Wir schicken mhm. dir das gerne zu. Und der Can S., der angefangen hat mit seinem Studium.
0: Man muss unbedingt unsere Tipps hören. Der muss unbedingt unsere Tipps hören. Und natürlich auch am Can herzlichen Glückwunsch, du. Wir hoffen, es bringt dich dadurch das erste Semester. Interessant finde ich, dass es nur Männer sind. Ich habe es wirklich
1: gemeint, dass man das ganz viele Frauen es gibt ja das, also Es gibt ja den Gedanken, oder das, sag mal, ich weiss nicht, mhm. was das Vorurteil ist, ja nur Frauen so mangel. Das stimmt überhaupt nicht. Nur Frauen können sich viel mehr untersuchen mhm. auf und Männer haben das genauso. Also, herzliche Gratulation. Und ich habe herausgefunden, gefunden, warum die Männer so müde sind. Weißt du, warum? Wieso? Weil sie immer an das Römische Reich müssen denken müssen.
0: Also jetzt, bevor da totale Verwirrung bei <lacht> euch herrscht, wo ihr gerade hört. ist es auf, auf, Also, für die Jüngeren unter euch, die ab und zu ein bisschen auf TikTok sind, es gibt einen neuen Trend. Und zwar, fragen die Frauen, ihre Freunde, Väter, Kollegen, fragen sie, wie oft denkst du an das römische Reich? Und es ist etwas ganz Spannendes, also, wenn man sich die Videos anschaut, die Männer denken die ganze Zeit irgendwie als römischer Reich. Also Minimum einmal in der Woche. Wie? wie? Also, wir haben das natürlich sofort
1: ausprobieren bei uns auf der Redaktion. Ausprobieren. Und also, ich, ich has nicht geglaubt. Ich, ich hab immer noch das Gefühl, es ist Jetzt verschworen ich, habe die haben sich verschworen. Irgendwann, ich veranschaulte uns. In einer Gruppe, Chat. So, also, irgendwie hab hey, komm, wir sagen dann nochmal, <lacht> wir denken ganz den römische Reich die ganze Zeit. Ähm, und wirklich, es hat er gegeben. also, was war es? Mindestens, eins in der Woche, ja. also so der Durchschnitt, eins in der Woche wird das römische Reich
0: denkt. Ja, und dann ey, so in sind in Redaktion sind dann Kommentare gefallen wie, weißt du, man kann dann zu allem immer einen guten Vergleich zum Beispiel ziehen mit dem römischen Reich. Äh, Was für ein Vergleich? Ich, ich meine, ich, also <lacht> haben wir ja unseren Artikel von unseren Mannen in der Redaktion ständig im Vergleich mit dem römischen Reich. Ich weiß nicht. Ich, aber irgendwie denken Männer nonstop an das römische Reich. Und wir haben an Markus gefragt. Den Markus Sommer unser Chefredakteur. Ich bin jetzt verputzt vor Lachen. Und für ihn ist das wirklich klar. Er denkt er... wie als, aus der Kanone geschossen. Ja, wie aus der Kanone geschossen. Jeden ja, Tag. Na, jeden Tag denkt er an das römische Reich. Das ist für ihn ganz klar, logisch. Und oh, dann habe ich mich gefragt, wie oft denk ich als römischer Reich? Sech? Hey, gar nicht. Gar ah, nicht. Sagst du ganz ich gar nicht. Ja? Ich geht jetzt gerade gedacht, wollen wir darüber reden. Aber es ist ein total, ich meine und es ist total wilder, «Trends Got Time» hat darüber geschrieben, und ich bin nachschauen, wenn man jetzt auf den Hashtag «God Roman Empire», hat es 893 Millionen Views. Und gewisse Videos haben über 8 Millionen Views, wo einfach der Partner gefragt wird, wie oft er als römischer Reich denkt. Das ist absolut... Also wie gesagt, ich, wir machen jetzt die
1: Frage der Woche daraus. Ja. Und Es also, kann ja Frauen abstimmen, sehr gerne. Aber wie oft... Denkt ihr sag mal, pro Woche an das Römische
0: Reich? Und bitte seid ehrlich, wirklich ich, ich kann es nicht schlafen. <lacht> ja, und vor allem, sagt uns in welchem Kontext. Also, wenn ihr am Morgen Aufstand denken, beim Zahnputzen so, uh. das Römische Reich war doch noch gut. Gewesen. Sagt uns bitte auch noch, in welchen Situationen das ist und was dann der Gedanke ist, dass ihr an das Römische Reich denkt. Genau, gut. Also,
1: mit den, mit dieser Frage die wir unsere erste Folge, wo wir jetzt am Monti aufgenommen haben, beenden. Und wir hoffen natürlich, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Was heisst Nebelspalterinnen? Am 6. Uhr am Morgen, am 10. ich sage es nochmal. Am 6. Uhr am Morgen, am 10. sind wir neu online. Und vielleicht trinken wir nächste Woche noch ein Glas Wein.
0: Es wird nicht schaden. Wird nicht schaden. Ja, ja, wir sagen Markus nichts. <lacht> ich kann im Fall, bevor wir noch die ins Wochenende Entlöhnt. Ich bin vorher in unserer Redaktionsküche gestanden. Es sind ungefähr zwölf Flaschen Weiss für im Kühlschrank. Ich weiss nicht, wer die dort nicht deponiert hat. Aber für uns ist die Weise. Nächste Sendung gibt es eine von diesen Flaschen Wein. Wir geben euch den Kommentar dazu. Und vielleicht sind wir dann auch wieder ein bisschen lustiger. Nein, wir sind lustig waren. Wir waren sehr lustig.
1: Und mit diesen Gedanken als das Römische Reich wünschen wir allen Studis einen guten Wochenstart und wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, könnt ihr gerne uns schreiben auf redaktion.nebelspalter.ch und vergesst uns nicht zu folgen auf Nebelspalterinnen auf Instagram oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal bei Nebenspalterinnen. der Podcast mit der Maria Helgano und der Camilo
0: Te. wird präsentiert von Andrea Fair. Die Feine Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.